0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 3 de marzo de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Llueven dudas sobre la ruta de educación. Delfino.cr La ruta es un proceso vivo, no es ningún documento. Antes de empezar el reporte de hoy, una necesaria aclaración de forma. Diego se encuentra temporalmente fuera de servicio, por lo que el reporte que les acompañará en el café de esta mañana es cortesía de Mai. Por ello, todas las críticas, comentarios, quejas y madreadas que se generan debido al contenido de este reporte se las pueden ahorrar a Diego y dirigirlas a may.delfino.cr. Ahora sí, entrando en los temas más importantes de ayer, les contamos que el Poder Ejecutivo acogió la solicitud del Consejo Municipal de San Carlos para declarar emergencia nacional en varias comunidades de la zona norte debido a la contaminación del agua. Recordemos que autoridades del Ministerio de Salud aseguraron hace menos de dos semanas que el agua que abastece los distritos de Cutris y Pocosol contiene hasta 65 veces más mercurio del permitido. Según indicó el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado Duarte, esta declaratoria permitirá agilizar procesos y usar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para buscar una solución a largo plazo que resuelva el problema de abastecimiento de agua potable en la zona. De forma preliminar, se baraja la solución de construir infraestructura para que el agua de la asada de Pocosí llegue a las zonas afectadas, pero para ello las autoridades deben evaluar la capacidad hídrica e hidráulica de esta para analizar las mejoras que se deben llevar a cabo para llevar agua a la población. La otra situación de emergencia nacional que nos afecta, pero que no puede ser atendida vía decreto de emergencia, es el tema de educación. Y es que esta semana se evidenció lo desbordada que se encuentra la actual administración con esto. Empecemos con los problemas más sencillos. El miércoles el cuerpo docente y estudiantil del Colegio Humanístico en Heredia salió a protestar porque desde inicio de año el MEP no les ha girado un 5 de lo que debería, lo que tiene a los profesores sin salario, a los alumnos sin becas y al colegio con el perro amarrado por 67,5 millones de colones. Ese mismo día el Semanario Universidad dio a conocer que el Consejo Nacional de Colegios Científicos, CNSC, Reclamó que la ministra de Educación, Ana Catarina Müller-Marín, lleva 10 meses sin convocarlos, a pesar de que «es de conocimiento público que se han tomado decisiones sobre los colegios científicos del país», según denunció el representante de la Cámara de Industrias de Costa Rica ante el CNCC, Gonzalo Gallegos. También reclamaron por la falta de convocatoria desde el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, que aseguran que Müller-Marín tampoco los ha querido reunir a pesar de que tienen pendiente el temita de aprobar las actas de la negociación del FES 2023. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante aprobar esas actas? Pues porque si bien estas son documentos públicos, hasta que no estén formalmente aprobadas, se consideran borradores y la administración no está obligada a facilitar a la prensa o ciudadanía ningún borrador. Recordemos que la publicación de las actas de las primeras sesiones dejó muy mal parada a la ministra de Educación, debido a sus comentarios que incluyeron una amenaza de sacar a menores de edad a protestar contra los universitarios. Además, la movida de no aprobar actas y no entregar información parece ser la estrategia preferida desde el MEP, según denunció la diputada Katia Rivera Soto, PLN, el miércoles en el plenario. Tengo semanas de estar solicitando las actas del Consejo Superior de Educación y no aparecen por ningún lado. No hay transparencia de cómo se aprobó y con qué contexto se aprobó esa llamada ruta educativa no existe un documento de fondo que claramente permita tener esa claridad de ese documento técnico que respalde las decisiones de las 16 filminas presentadas. Posición similar denunció el diputado Ariel Robles Barrantes frente a Amplio, quien señaló ayer en sus redes sociales que, ruta de la educación, de momento un mar de dudas y secretismos, en el MEP no se responde ni lo más elemental. Al día de hoy hemos tenido que presentar tres recursos de amparo, dos con lugar y uno parcialmente con lugar, para que nos den información mínima. ¡Preocupa! Entonces, si no hay actas y no dan información, ¿qué sabemos de la ruta de la educación presentada por el gobierno el pasado 2 de febrero? Pues cuando a Müller-Marín le hicieron esa pregunta en la Comisión de Educación del Congreso el martes pasado, su respuesta fue que, la ruta es un proceso vivo, no es ningún documento, no es un plan, no es un plan operativo, es un proceso vivo. Ese proceso vivo, sin embargo, no dejó conforme a la diputada Rivera, quien le dijo a la ministra que entonces lo que presentó el Ejecutivo no es una ruta, es un rejuntado de promesas y ocurrencias. Promesas y ocurrencias es una descripción bastante adecuada de lo que Mueller aseguró son los propósitos de la ruta de educación, pues, según ella, estos incluyen pasar de lo negativo a lo positivo, la excelencia educativa como marca país, establecer el centro educativo como el corazón de la labor del MEP, restablecer el centro educativo como pilar de la comunidad, reivindicar al docente idóneo, desarrollar valores, autoestima y manejo de emociones. ¿Y todo eso cómo se come? Pues nadie sabe. Aunque en el tema de la autoestima la ministra fue clara en cuál es su visión asegurando a la comisión que, si ayudamos a que los niños tengan autoestima, crean en sí mismos, tengan fe, esos niños van a poder defenderse del tema del bullying y vamos a poder reducir el tema de la invasión del narcotráfico en los centros educativos. Estarán rasgándose las vestiduras en el estado de la educación de no haberse les ocurrido antes este tipo de soluciones para salir del apagón educativo. Y es que, para llegar a afirmar que la autoestima es la clave que sacará al narcotráfico de los centros educativos, más que incompetencia, se requiere un tipo de pensamiento mágico, que es lo que parece abundar en estas épocas en el MEP, donde también creen que anunciar 250 becas en 5 años cuando la población estudiantil supera el millón de personas es proponer soluciones. O que 27 escuelas modelo van a mover la aguja en educación cuando el país cuenta con más de 5,000 centros educativos. Es claro que para las personas que reciban las becas y para quienes estudian en esas 17 escuelas modelo, estas iniciativas podrían ser una diferencia importante, pero estamos hablando de que eso no llega ni al 1% de la población meta que permanece a oscuras en medio del apagón educativo y sin una estrategia real, ni menos un documento, que señale qué se va a hacer para sacarlos adelante. Tras de todo, las propuestas que sí pretenden ser generales tampoco están libres de cuestionamientos. Y es que, tras haber cancelado las pruebas FARO el año pasado, para este 2023 se implementarán para sexto de escuela y último año de colegio unas nuevas pruebas estandarizadas. ¿Qué sabemos de estas pruebas? Que en abril se realizará un diagnóstico sin valor para la nota y el segundo examen será en noviembre y corresponderá al 40% de la nota final. Sin embargo, y según informó ayer la Nación, estas pruebas carecen de sustento técnico y teórico de acuerdo con los criterios emitidos por el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública, MEP. Además, las nuevas pruebas se pretenden realizar por métodos digitales en todo el país, cuando es harto conocido que en varias regiones eso será materialmente imposible. En resumen, por donde quiera que se vea es evidente que el tema de educación ha sobrepasado la capacidad de la actual administración. La misma ministra Müller así lo señalaba en la Comisión de Educación el martes anterior cuando dijo que «Yo quisiera poder resolver el problema de 20 años así, de un momento para otro, pero no se puede. El que quiera hacer una propuesta alterna a la ruta que sea más rápida, más concreta, bienvenida, porque esa es una de las características de la ruta, es abierta a las recomendaciones y a la participación de todos». Así que, quienes sepan del tema, mejor tómenle la palabra a la ministra y escríbanle a despachoministerial arroba mep.go.cr porque es más que evidente que necesitan ayuda y si hay un tema que debería importarnos a todos en el país, es este. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa comisión rechaza reforma constitucional para quitar inmunidad a altos jerarcas denunciados por corrupción. La comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudió la reforma constitucional para levantar la inmunidad a los miembros de los supremos poderes investigados por corrupción votó por amplia mayoría rechazar la propuesta. Entre los argumentos se encuentran que ninguna de las personas o entidades consultadas brindó criterio positivo, que la inmunidad protege el cargo y no al funcionario y que el procedimiento que ya existe para levantar el fuero se ha demostrado que funciona y es rápido. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Tensión en Colombia. Presidente Petro pide que se abra investigación a dos de sus familiares por presuntos beneficios a criminales. Arrancamos en Colombia, donde a solo ocho meses de su mandato, el presidente Gustavo Petro ya se enfrenta a diversas acusaciones. Justo esta semana, el mandatario ha solicitado a la Fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo mayor. Nos vamos hasta Argentina porque el país notificó este jueves a Reino Unido la decisión de poner fin al pacto bilateral firmado durante el 2016 sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Finalizamos en Nicaragua porque, como era de esperarse, Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido acusados por expertos de la ONU de cometer desde el 2018 crímenes de lesa humanidad entre los hallazgos de esta investigación se documentan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y privación arbitraria de la nacionalidad. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr